0: Bien hermanos, estamos en el Sermón del Monte, hemos vuelto al Sermón del Monte por unos domingos, estamos en la sección que va despuesito del Padre Nuestro, estamos en Mateo capítulo 6, es la mitad más o menos del Sermón del Monte, y estamos hablando de asuntos que diríamos son no negociables, ¿sí? esto no se negocia, esto no es, no es algo que usted y yo podamos regatear, que usted y yo podamos eh, ponerle ahí enmiendas que podamos nosotros cumplir con reservas o poner condiciones, estas cosas que estamos hablando no están a discusión, no son negociables si usted y yo somos cristianos estas cosas deben estar sí o sí en nuestra vida, cuatro cosas en particular estamos considerando misericordia humildad contentamiento, sabiduría Hemos ido poco a poco hablando de esto. Misericordia, ¿se acuerda? Jesús mismo dice aquí en la parte de Mateo 6, del 14 al 23, si no perdonas, pues como que no has entendido de qué se trata el perdón. ¿Se acuerda? Si usted y yo hemos recibido perdón de Dios, podemos perdonar también. De hecho, solo los que han sido perdonados pueden perdonar, pueden mirar con misericordia al que les ha dañado, tratado mal, etcétera. La humildad no es negociable, es una incongruencia, un cristiano que se dé aires de grandeza, la arrogancia, la altivez, la fanfarronería, no tiene nada que ver, nada que ver con el cristianismo. El cristianismo de hecho es humillante, Sí. el cristianismo nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y ver que no somos nada, nada, sino solo objeto de ira. Y en vez de eso Dios nos perdona en Cristo Jesús, así es que hemos de vernos en humildad. El reino de los cielos es para los humildes, para los pobres de espíritu. Y hoy vamos a hablar de contentamiento, ¿sí? Hermanos míos, el contentamiento es algo también no negociable. No se negocia, no, no, no es posible, bueno, batallamos con esto, ¿ok?, y a lo mejor al darnos cuenta que no se nos da mucho el contentamiento es algo que tenemos que poner en nuestra lista de peticiones a Dios. Pero en algún momento tenemos que darnos cuenta, no se negocia. O sea, no, no puede haber algo así como un cristiano que no está peleando, trabajando por su contentamiento. Sino todo lo contrario. Un cristiano tiene que procurar perseguir el contentamiento. De hecho, ya lo que ha dicho Jesús anteriormente, estamos en Mateo 6, del 14 al 23, pero poquito antes, cuando habla de la oración, Jesús nos está encaminando hacia el contentamiento. Jesús como que quiere que entendamos que el contentamiento es parte de lo que distingue a sus discípulos. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en la oración, Vuestro Padre, Mateo 6, 8, Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Note esas palabras. Porque Jesús está hablando aquí todavía de la oración. Y la verdad es que la oración es algo que muchas veces es eh, usado de manera como diciéndole a Dios, quiero que hagas esto. Y quiero esto. Y le digo que esta es una de las disciplinas cristianas, a veces más malinterpretadas también. Yo he escuchado gente que, que da como recetas de oración y dice, no, tú, tú agárrate de Dios y no nos sueltes hasta que te den lo que le pides. Perdón, pero eso a mí me suena berrinchudo. O sea, eso de que tú le pides a Dios y no nos sueltas hasta que te den lo que le pides, eso no está en la Biblia, hermano. De hecho, en la Biblia, en esta parte de Mateo 6, lo que aprendemos a decir es, sea hecha tu voluntad, ¿se acuerda? Nada de que no te suelto hasta que me den lo que pides. Pues, ¿quién crees que es Dios, no? Pienso en, en cuando vamos los padres al supermercado y llevamos un carrito. ¿Le ha pasado eso con sus hijos? Y los niños, ¿qué quieren meter en ese carrito? Todo lo que se les antoje. Si por ellos fuera, llenarían el carrito de un montón de chucherías, de golosinas, de papitas, de sabritas, de tinguetes. ¿Y ¿Cuál es la labor de papá y mamá en, en casi cada visita al supermercado? Y diciendo, no, 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 no lo necesitamos, ya tienes en la casa, no. Y el pobre hijo piensa que papá y mamá, o como que no quieren su felicidad, como que no los quieren mucho. Empiezan algunos con sus dramas, ¿no? Seguro soy adoptado, no me quieres. No entienden esto. Bueno, papá y mamá sabemos lo que realmente necesitamos en casa. No vamos a hacer tu voluntad, chiquito. No vamos a llevar lo que tú quieras. Papá y mamá sabemos lo que necesitas. Así me imagino a Dios en la oración. Y a veces, así me imagino tristemente nuestra inmadurez, hermanos. Diciendo, quiero esto, Dios, y esto, y esto también. Y, ojo, se vale. No estoy diciendo que sea inapropiado. Si usted tiene un deseo en su corazón, se vale, pídaselo. Y, en verdad, pídaselo como niño. Jesús, de hecho, dijo que debemos ser como niños, ¿no? Lo que usted quiera, pídaselo. Sin embargo, recuerde que en la oración sigue esta cláusula. Sea hecha tu voluntad, ¿sí? Yo quiero esto, Dios, pero se echa tu voluntad. Yo quiero esto, Dios, pero se echa tu voluntad. Me gustaría que cambie esto, Dios, pero sea hecha tu voluntad. Y la única forma en que vamos a poder aceptar la voluntad de Dios, como Él dice que es buena, agradable y perfecta, es si tenemos que creer. Contentamiento. Si usted y yo no tenemos contentamiento, la voluntad de Dios va a ser algo que nos moleste, que nos nos lleve a portarnos berrinchudos o que nos lleve incluso a, a tener una especie de enojo con Dios, cosa que no le recomiendo porque pues nadie debería proceder así con Dios, pero hay gente que está amargada respecto a Dios. Entonces, Jesús nos va encaminando, versículos previos, hacia el contentamiento en la oración. Necesitamos entender, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, llegando de hecho a la oración del Padre nuestro. Recordemos que hay incluso una sección, una pequeña petición. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es una oración sencilla, pero que engloba en la idea de que día a día... Vamos a confiar en la provisión de Dios para ese día. No hemos llegado todavía a esa parte. Todavía llegaremos en, en otra serie y a lo mejor pronto cuando habla Jesús de la afán y la ansiedad, ¿sí? de esos que están ya desde hoy domingo preparando el menú del sábado próximo si y no sabes si vives mañana. Es más, no sabes si vas a poder vivir al rato y andas preocupándote por anticipado como que no te recomienda Jesús andarte afanando. Y esta petición del versículo 11 va por ahí. El pan nuestro de cada día es hoy quiero depender de ti. Hoy quiero disfrutar del pan. Note que en la petición es muy simple: pan. O sea, no está pidiendo caviar, no está pidiendo sushi, no está pidiendo oh, 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 un platillo sofisticado. Pan. Pan. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Hay una petición en el Antiguo Testamento que me suena muy, muy relacionada con esta del Padre Nuestro. ¿Usted la conoce a lo mejor? La leen a veces nuestros hermanos antes de la ofrenda. Proverbios 30, versículo 8. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sé cuántos de nosotros nos atrevamos a orar así, hermanos. Debiéramos. ¿Sí? Porque esta oración, si de algo está saturada, es de contentamiento. Señor, ni la pobreza ni la riqueza, ninguno de estos extremos necesito. Y no me los des. Dame el pan necesario. Vaya, requiere mucho contentamiento hacer esta petición. Pero acabamos de decir, el contentamiento es un no negociable. O sea, no piense usted, por favor, que solo los superespirituales pueden hacer esta oración. No, hermano, cualquier cristiano debiera hacer esta oración. Hay una orden monástica conocida como la orden de los franciscanos. Su fundador fue un tal Francisco de Asís. Hay un problema con aquellos que la iglesia a veces canoniza como santos. Y es que la idea de que son santos los coloca como en una galaxia diferente a la nuestra, ¿no? Como que estos eran personajes de una espiritualidad superior a la promedio, o sea, como que, wow, San Francisco de Asís, alguien tan eh, dispuesto a desprenderse de las posesiones de este mundo, esa gente es muy santa. Bueno, amado, lo que le estoy diciendo es, cualquiera de nosotros debiera tener esa misma actitud. No necesito pobreza ni riqueza. No que estemos peleados con lo uno o con lo otro. Lo que estoy diciendo es, si viene la riqueza, pues la disfrutamos. Si viene la pobreza, la aguantamos. Pero nuestra alegría, nuestro gozo, no va a variar. Haya pobreza o haya riqueza. Así es que es una oración, Proverbios 38. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Es una oración que tienen que hacer los cristianos, todos. No es negociable. O Mateo 6.11, el pan nuestro de cada día, danoslo y se hace esa oración con contentamiento. Siempre ponemos un poquito de, de semántica, ¿no? Para tratar de entender qué es contentamiento. Hagámoslo brevemente. ¿A qué nos referimos con contentamiento? ¿Sabe? Contentamiento tiene que ver con adaptación. Sí. Contentamiento, entre otras cosas, está relacionado con adaptación. Estamos entrando a los calores todavía de este año. Eh, bueno, no sé si los de Semana Santa fueron los más intensos, pero ahorita todavía hay calorcito, ¿no? Y nos adaptamos. Y al rato que venga por diciembre un poco de frío, nos adaptaremos, nos tenemos que adaptar. No se supone que nuestro estado de ánimo, nuestro gozo dependa de la variable del clima. esa adaptación. Eso significa contentamiento. Nos adaptamos. Ahora hay, hay una palabra que se ha puesto de moda a nivel de empresa, a nivel de psicología, que le llaman resiliencia. Ah, la resiliencia le llaman. ¿Sabe? Esa palabra viene principalmente de la física, ¿sí? Ahora la usan mucho en psicología, pero la resiliencia es una capacidad que tienen ciertos elementos, ciertos materiales para soportar eh, cierto estiramiento, cierto movimiento y no romperse. Piense, por ejemplo, en el plástico. El plástico tiene resiliencia, ya ni no digamos una liga que tiene cierta resiliencia. Resiliencia significa que vuelve a su forma. Usted toma una liga, la estira, la estira, la estira, la, estiran, la suelta y vuelve a su forma. Es decir, aguanta. Eso significa contentamiento también. Si me pregunta a mí, yo puedo comer pozole todos los días de mi vida. Me encanta el pozole. El pozole creo que es una comida celestial. Pero si toca comer frijolitos, comeremos frijolitos. Si toca comer tortilla con sal, comeremos tortilla con sal. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a, a aguantar. ¿Sí? No nos vamos a deformar, no nos vamos a quebrar. Esto significa resiliencia y el contentamiento requiere resiliencia, aguante. Tiene que ver con tolerancia, porque recuerda eso: no me des pobreza ni riqueza. Seamos sinceros, hermanos. ¿Qué es más cómodo, la pobreza o la riqueza? Claro que la riqueza. Claro que es más cómodo llegar a fin de quincena y tener todavía allí unos billetitos a la mano. O llegar a fin de quincena y ya tener empeñados los zapatos, ¿no? No, no es cómoda la pobreza y no la deseamos, no la disfrutamos tampoco. No decimos, ah, qué rico es ser pobre. No, lo toleramos, lo aguantamos, ¿sí? No se siente bien, cala, duele, está difícil, pero lo aguantamos. Tiene que ver con eso, con, con tolerancia. Hay, hay dos, dos conceptos también muy aquí cercanos, la Invulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es ser vulnerable? Ser vulnerable es ser afectado. ¿Sí? Hay gente que se ve afectada por las circunstancias. Hay gente que por, por el hambre ya está de mal humor. ¿Conoce gente así? Tiene hambre y ya está angurilloncito. Es vulnerable al hambre. Hay gente que por los problemas pierde el sueño. Es vulnerable. O sea, le afecta. Ser invulnerable es lo contrario. Estas cosas son reales, sí, pero no afectan, sí. Puedes, puedes marcar la diferencia entre las circunstancias y tu ser y te mantienes invulnerable. O también la palabra cordura, el concepto cordura, sí. Alguien se mantiene ecuánime. Y esto, esto tiene que ver tanto con cosas agradables como con dificultades. Hay gente que dice: ¡Ay, tuvo dinero! Y cambió, no es cierto hermanos, el dinero no cambia a la gente. El dinero solo eh, evidencia cómo es la gente de verdad. No cambió con el dinero, solo que perdió la cordura, ¿sí? Perdió el piso, pero así era de por sí. El dinero solo le presentó la oportunidad. También la pobreza, no es que le cambió la pobreza. No, la pobreza solo manifestó lo que había en su ser, pero pierden, pierden la estabilidad contentamiento, tiene que ver con cordura, te mantienes ecuánime, son problemas reales, pero estos no van a afectarnos. Tiene que ver con desapego. Para poder vivir en contentamiento hay que tener cierto desapego. ¿Qué es desapego? No aferrarnos a las cosas. Si usted se aferra a las cosas, créame, tarde o temprano va a tener problemas con el contentamiento, porque las cosas fallan, las cosas se rompen, las cosas se pierden, las cosas simplemente caducan. Y si usted y yo estamos aferrados a esas cosas, cuando veamos que se pierde, que nos la roban, que se acaba, no hay contentamiento. Tiene que ver con abnegación. ¿Qué es abnegación? Abnegación es poder ponerme a mí mismo en segundo término. ¿sí? Vamos a, a comer juntos. Y la comida, no sé, es eh, frijol con puerco. Ay, pero a mí no me gusta el frijol con puerco. Bueno, aunque a mí no me guste, por, por esto que hay en comunión como familia, quizá como amigos, pues aplico abnegación. Bueno, no van a hacer lo que a mí me gusta, pero lo importante es que estamos aquí reunidos. No voy a hacer yo el agua fiestas. Eso es ser abnegado lo saben los los novios, ¿no? Cuando quieres ir al cine con tu novia y a tu novia no le gusta una película o a ti te gusta una película, pero alguien acaba cediendo, acaba abnegándose. Eso es renuncia. ¿Qué es lo que no significa contentamiento? No estamos hablando de estoicismo. ¿okay? Hay una corriente filosófica que se llama el estoicismo, también presente por ahí por el budismo. El budismo busca también el estoicismo, la idea de nada me afecta, esto no está pasando. No, sí está pasando. La enfermedad duele. La pobreza caiga. El hambre hace que rujan las tripas. No podemos decir, esto no me afecta. Sí me afecta, pero lo aguanto. Sí me afecta, pero no, no hace que mi vida pierda estabilidad. ¿sí? No es indiferencia, repito. Si me pregunta entre salud o enfermedad, pues de loco escojo la enfermedad, ¿no? No quiero salud. No es que no sea indiferente. Tenemos una preferencia. Si me lo preguntan, no me gusta el mondongo. A veces me preguntan eso, ¿come mondongo? no, no me gusta el mondongo. Si me da mondongo, por la manera en que fui educado, me lo voy a comer, ¿okay? Pero si me da a escoger, pues voy a escoger algo diferente. A eso me refiero con que no somos, no somos indiferentes. Tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos gustos. Pero cuando aplicamos contentamiento podemos vivir aunque nuestros anhelos, deseos y gustos no sean satisfechos. Ahora, es, es más complejo de lo que parece. Porque no se trata de las circunstancias en sí. Usted podría, y de hecho esto ocurre con muchos cristianos, Podrían no tener nada y aún así vivir en contentamiento. O sea, esto no depende de cuánto poseemos, de cuánto tenemos en nuestras manos. Un cristiano, y quiero subrayar, solo un cristiano puede no tener nada y vivir en contentamiento. Un ejemplo es Job. ¿Se acuerda de Job? Job lo perdió todo, hermanos, todito, todo. En un solo día, Job perdió casas, posesiones, hijos, salud. Y aún así miren la expresión de Fob, Job 1.21. Ya que le dijeron que quedó en la ruina, Fob dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la actitud de contentamiento. No significa que a Job no le dolió la pérdida de sus hijos, solo imagínense quedarse sin hijos. Sin duda fue profundo el dolor de perder a sus hijos. No significa que a Job no le molestó que vinieran estos maleantes y e hicieran de las suyas, se le quitaran sus cosas. No significa que estas llagas no le dolían. Claro que han de haberle dolido. Pero él aplica contentamiento. Salimos desnudos, volvemos desnudos. El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre de Jehová bendito. No es estoico. No es indiferente. Pero aplica contentamiento. No tiene nada. Pero tiene contentamiento. Lo opuesto también puede ser verdad. Mucho cuidado. Alguien podría tener de todo. Y carecer de contentamiento. Alguien podría poseer todo o todo cuanto alcance a imaginar y carecer de contentamiento. Un ejemplo lo tenemos en el rey Salomón. Salomón tuvo todo sin contentamiento. Eclesiastés 2.11. Miré yo, luego yo, todas las obras que habían hecho mis manos, todo lo que habían logrado, todo lo que había alcanzado y el trabajo que tomé para hacerlas y él aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol si es que tomemos nota hermanos es, hay, hay gente que lo ha alcanzado todo en la vida ha tenido éxito ha tenido logros, fracasos ya está a lo mejor hasta cosechando los frutos de su trabajo pero si no tiene a Cristo que es la base del contentamiento no tiene nada su vida es la más miserable, de hecho, porque ya tuvo todo lo que quería y aún así no tiene gozo. Y si tenemos a Cristo, podríamos quizá no tener la gran fortuna y aún así gozar de contentamiento. Pero como le digo, no es tan sencillo, hermano. Eh, esto no es como decir, bueno, pues ya, ya, ya lo entendí, anotado pastor contentamiento. Entonces, mañana lunes comenzamos el programa de contentamiento cristiano. Ah, va a batallar, créanme. Vamos a batallar en el día a día. Porque hay cositas cositas que parecen así como eh, pequeñitas, insignificantes, pero que son las que le dan duro a la batalla contra aquello que se opone al contentamiento. Piensen en algo tan sencillo y hay que tomarlo como advertencia, hermanos. Un envidioso nunca tendrá contentamiento. Usted sabe que es la envidia, la envidia es básicamente mirar al vecino, mirar al prójimo, mirar cómo tiene cosas, mirarme a mí, yo no las tengo, ah, ah, envidia. Muchas historias de la Biblia están manchadas por la envidia y, y problemas incluso entre familias, ¿sabes? O sea, esto no ocurre nada más allá en el trabajo, allá con los vecinos, dentro de la misma familia, Solo recuerde que fue un envidioso Caín el que mata a Abel. Solo recuerde que son unos envidiosos hermanos los que venden a José. Solo recuerde la envidia entre dos mujeres que andan viendo quién le da más hijos a Jacob. Envidia común. Y el problema con la envidia es que, aparte de que es un pecado, no, no da saciedad. Bueno, fuera que el envidioso. Al destilar envidia, diga, ¡ah, qué feliz soy por ser envidioso! Pero no, al contrario, mientras más aplica envidia, menos, menos contentamiento hay. No pueden coexistir la envidia y el contentamiento. Solo recuerda un personaje llamado Saúl. ¿Se acuerdan? Primero de Samuel, 18. Vuelven de la batalla, Saúl y David. Saúl mató al gigante Goliat y él se ha hecho el popular de la historia. El versículo 8 nos dice la reacción de... Saúl, porque las porras decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y, y, y el corazón de Saúl se llena de envidia. ¡Ah! A David le dieron diez miles y a mí solo miles. Y todo el resto de su vida, Saúl no hizo más que destilar y destilar Envidia, no lo ve usted como un hombre feliz, aunque es el rey de Israel, no lo ve usted como un hombre satisfecho, no, miserable, miserable. Así es que, hermano, fíjese, sí, si a veces pensamos en pecados graves, y grotescos. La semana pasada hablábamos de eso también, ¿no? Uh, solo vaya, decimos, ay, qué feo que en la iglesia haya, ya sabes, estos pecados escandalosos como. Eh, el adulterio y, y la fornicación y eh, la homosexualidad y ¡ay, qué grotescos pecados! Sin duda lo son. Pero hemos de cuidarnos de estos pecados que aunque no parecen así de, de feos y sucios, carcomen todavía más el alma, ¿sabe? La envidia nunca va a dar paso al contentamiento. Tampoco la queja, ¿sabe? El, el quejoso no, no tendrá nunca contentamiento. No pienso en un quejoso, pienso siempre en este enano de los siete de Blancanieves, ¿se acuerda? Uno que se llama Gruñoncito, ¿no? Grumpy. Siempre quejoso, siempre molesto, nada, nada le cae bien, nada le acomoda, por todo se queja. Y repito, hermanos, este es un pecado también, me aclaro. Eh, a veces pensamos solo en esos pecados apestosos y feos, escandalosos, pero le aclaro, hermano, la queja es un pecado grave delante de Dios. Solo lee el Antiguo Testamento y vea cómo el pueblo de Israel, cuando más colmó la ira de Dios, fue cuando se pusieron de quejosos. Y eran buenos para quejarse de todo, ¿eh? De cualquier cosa. Y el problema, insisto, repito, bueno fuera que por la queja, tuviésemos de pronto un momento en que decimos ah ya, ah me desahogué ya, mi queja salió soy feliz, nunca pasa eso ¿lo ha intentado? ¿ha intentado darle rienda suelta a su queja? le aseguro, nunca hay saciedad, nunca llega un momento en que dice bueno ya Ay, me quejé suficiente, hoy oh, ya como que me siento más contento, no pasa no existe la queja es ir más y más y más y más no tiene llenadera un corazón quejoso Números 14 nos lleva al colmo. Si usted lee números desde el capítulo 11, están de quejosos. En el 11 están de quejosos por la comida. Ay, puro maná, puro maná, queremos carne. Y después se ponen de quejosos hasta por la esposa de Moisés. Y después al capítulo 14 llegamos, ya regresaron los espías. Y dicen, bueno, sí, la tierra es buena, pero hay algunos problemas. Y vuelven a quejarse. Miren lo que dice Números 14, 2. Y se, ojo, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Mucho ojo, porque ya, pero no se quejaron contra Dios, se quejaron ahí con Moisés y con Aarón, hermano. Sí, claro. Pero al final de cuentas, toda queja es contra Dios. Usted puede decir, oh, fue una plática, hombre, ahí en, en la familia, sí, pero toda queja, dicha aquí entre cuates. Es una quija ante Dios. Básicamente lo que estamos viendo es, esto no sirve. Dios no lo sabe hacer. Esta realidad no está bien, pero recuerde que el autor de la realidad es Dios. Número 14.2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense que dramático. Ay, ya, ya, no queríamos morir. Y luego la pregunta insolente, versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? no Noten la insolencia, la, la alcanza a ver. Simples criaturitas poniéndose al tú por tú contra. Diciendo, ¿por qué nos trajo? Solo recuerde que meses atrás o tiempo atrás, eran esclavos, esclavos, y clamaban ayuda. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos ayudó. Ya no son esclavos. Ciertamente no, no están viajando en, en un avión de cinco estrellas, pero no les está faltando ni comida ni agua. Todos los días hay maná, todos los días hay agua. Si un día no hay agua, Dios ve cómo, pero hasta de la roca le saca agua. Los ha sustentado. Ha sido bueno. Pero no ven eso. Cualquier asunto les sirve para quejarse. Y no, la queja no está dando lugar al gozo. La queja está dando lugar, ¿nota a qué? A la rebelión. La queja está dando lugar a la amargura. Y después dará lugar a la idolatría. O sea, la idea es, este Dios no me gusta y me voy a hacer uno a mi manera. Eso pasa con la queja. Por eso le digo, pues, parecen pecados menores. Si fuésemos católicos, diría, son pecados veniales. no, O sea, no, no son mortales. Dos, dos padres nuestros y se quitan. No, son de los peores pecados, hermanos. Porque se ven chiquitos. Se ven hasta normales. Pero, ah, cuánto deshonran a Dios. La queja, la envidia, la amargura. ¿Cuál es el problema? Porque estamos hablando de contentamiento. Y estamos diciendo que son. No negociable. No se negocia. Usted y yo necesitamos vivir en contentamiento si al hablar de eso usted dice, no, pues sí si soy quejoso. Usted tiene que arrepentirse. Si le hablar de eso usted dice, sí, yo soy bien envidioso, hermano, usted tiene que arrepentirse por su bien, no solo por su salvación, por el bien de su alma. ¿Cuál es la raíz del problema? Volvamos a Mateo, Mateo 6, en el sermón del monte. Recuerde que Jesús es más directo, muy directo, y Jesús va a la raíz del problema, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Básicamente de ahí viene el problema de la falta de contentamiento. La persona, nosotros como humanos, hacemos nuestro tesoro en la tierra. Ahí ya empezó el problema. No va a haber contentamiento. Si alguien hace su tesoro en la tierra, no puede vivir en contentamiento. No os haráis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús era el, el, el gran maestro, ¿sabes? Jesús iba directo, le digo. El problema es que están haciendo su tesoro en la tierra. Y así no funciona. Tienes que poner tu tesoro en los cielos. Ahora bien, antes de seguir, vamos a hacer dos aclaraciones. Porque el texto que acabamos de leer, ¿sí? No tesoro en la tierra, tesoro en los cielos. Requiere hacer dos aclaraciones. Hay quien ha pensado que, ah, entonces el problema es las posesiones. Y entonces pareciera que la idea es como la de Francisco de Asís, ¿no? Si alguien tiene guardado ahí algún dinero en el banco, sáquelo y deshágase de él porque eso está mal. Porque dice un político que el dinero es hijo del diablo. Ah, caray. No, no es lo que está diciendo Jesús. Vamos a hacer dos aclaraciones antes de continuar que tienen que ver con la, el contentamiento. Número uno, la riqueza es engañosa. Sí. No necesariamente mala. No necesariamente inconveniente. De hecho, en la Biblia, no sé si ya lo leyó, pero la riqueza viene de Dios. Dios. En la Biblia es extraña la idea de que la riqueza viene del diablo. No sé, no sé quién, quién llega a esas conclusiones, pero nunca en la Biblia vemos gente que se hace rica porque el diablo lo hace rico. Sí vemos gente que por sus tranzas, ¿no? por su corrupción, por su rapiña se hace rica, pero el Señor mismo dice, no te impacientes a causa del que prospere en su pecado. ¿Okay? Lo que sí es la riqueza, hermanos, es que tiende a ser engañosa. Tiende a dar una falsa sensación de seguridad. Tiende a dar una falsa experiencia de plenitud. Y digo falsa, porque después se esfuma. Y seamos francos, no hay riqueza que alcance para dar la plenitud de vida que queremos. Un ejemplo de lo más reciente es este hombre... Que le dio forma a todo un emporio, ¿no? El de la manzanita, de esos teléfonos que están carísimos, ¿no? Cuestan como un riñón cada teléfono. ¿Dónde está el creador de ese emporio? ¿Dónde está el creador de ese imperio? Steve Jobs. En la tierra, hermano, muerto. Toda esa riqueza y el que en algún momento fue este hombre ícono de éxito y ¡guau! Allí en el día de su muerte lo equiparó con uno de los grandes de la historia. De acuerdo que en la patria decían, eh, las, los, los hombres han, han marcado la historia con una manzana. Adán y su manzana. Piensan que es una manzana. Isaac Newton y su manzana. Y Steve Jobs y su manzana. Ándele pues. No importa, está muerto. Y se cumple lo que dice la Biblia. Desnudo sales, desnudo vuelves. no te llevas nada. Así es que la riqueza es engañosa. Jesús lo dice así, en una de sus parábolas, más conocidas, Mateo 4, 18 al 19, ¿se acuerda? Los, los que son sembrados entre espinos. La parábola del sembrador, dice Jesús, los que son sembrados entre espinos son los que no oyen la palabra, pero los afanes de este siglo o de este mundo. Y el, ojo, engaño de las riquezas. Esas son las riquezas, hermanos. Son un engaño. No quiere decir que está mal que usted tenga bienes, pero no se deje engañar por ellos. Usted no es esos bienes. Usted no puede extraer su identidad de esos bienes. Usted no es lo que posee. Usted no es lo que se pone de ropa. Usted no es eso. Y su felicidad no depende de eso. Pero estas personas, dice, por los afanes del siglo y por los engaños de las riquezas, ojo, y las codicias de otras cosas... Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es que vamos a, a quemar nuestro dinero. No, no le recomiendo que lo haga. Vamos a volvernos franciscanos y hacer votos de pobreza. Yo pienso que no es necesario. Pero sí necesitamos cuidarnos del engaño de las riquezas. No va por ahí la búsqueda de la felicidad. Si Dios nos quiere dar riqueza, bueno, que nos dé también sabiduría para administrarla por otro lado la otra aclaración la pobreza hermanos es una adversidad no es una virtud en la biblia no es virtud la pobreza no es más espiritual ser pobre no los pobres no se ganan el cielo así como así no no piense por favor que por ser pobre ya se ganó el cielo. Si así fuera, pues imagínense, todo el tercer mundo tendría asegurado el lugar en el cielo, ¿no? No. En la Biblia siempre, siempre, ser pobre es una adversidad. Allá en Isaías 58, 7, cuando nuestro Dios habla acerca de aquellos que se las dan de muy religiosos porque ayunan, dice, yo preferiría, ¿no?, que partas tu pan con él, hambriento y que a los pobres errantes desde des albergue en tu casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué está diciendo Dios? Hay gente que necesita caridad. El hambriento, el pobre, el desnudo están en desventura. No, no la están pasando bien. No, la pobreza no es virtud. Tener hambre Vivir en pobreza, no tener que ponerte de ropa, no es como para digas, ¡ay, ah, es una maravilla esta vida! No, esta gente debe recibir misericordia del que sí tiene. Por eso estamos llamados a compartir con el que tiene necesidad. Cuídese, hermano, de todo sistema de pensamiento político, filosófico, educativo, que quiera poner la riqueza como algo malo y la pobreza como algo bueno. De hecho, estamos en tiempos de bastante polarización, donde la idea es los ricos son los malos y los pobres son el pueblo bueno. Ah, eso no es lo que conviene, según la palabra de Dios. La riqueza es un engaño, sí, por eso hay que cuidarnos de ella. La pobreza es una adversidad, una adversidad. Y cuando llega la pobreza, la vamos a soportar. Pero no vamos a decir, ah, está bien bonito ser pobre. hermanos. yo creo que nadie aquí dice que está bien bonito ser pobre. Es una adversidad. Pero sea pobreza o sea riqueza, necesitamos entender que el contentamiento no depende de ello. No son virtudes, ninguna de las dos. Son situaciones de vida. ¿Cuál es entonces la raíz del problema? Hermanos, la raíz del problema se llama mundanalidad. El contentamiento requiere que nosotros despojemos nuestro ser de mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Lo que está diciendo aquí Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Esa es una realidad, ¿no? Aquí, si no te lo roban, se lo comen las termitas se desbarata, se seca, caduca, pasa de moda, se apolilla. Versículo 20, sino los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan, no hurtan. Y luego acaba Jesús con su máxima, ojo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde donde atesores algo Ahí está empeñado tu corazón, tu ser. Básicamente Jesús nos está llevando a, a una especie de autoanálisis, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi todo en todo? ¿Dónde deposito mi esperanza, mi fe, mi alegría, mi gozo? ¿Dónde descanso? Y solo hay dos, según Jesús. En la tierra y en el cielo. ¿Ok? Y pensando en estas dos dimensiones, estamos hablando de lo mundano o lo cristiano, ¿sí? Poner nuestro tesoro en la tierra es el estilo de vida mundano. Poner nuestro tesoro en el cielo es el estilo de vida cristiano. Entonces, no hay que aclarar. Por mundo no nos referimos a, a, al, al planeta en sí, ¿sí? Porque con el que no fuéramos a ir a Marte o a Júpiter, ¿no? No, por mundo se refiere al apego a las cosas de esta tierra, de esta era. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y Cristo vendrá a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Nos referimos a un estilo de vida, el estilo de vida mundano. Y hermanos, en una vida mundana no hay contentamiento. Juan nos advierte esto. Primera de Juan 2, 16 al 17... Todo lo que hay, ¿nota dónde? En el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Es inestable, no te aferras a él, es, es, es inconstante, no te va a saciar, no te va a llenar. No hagas tu tesoro en la tierra, no te aferres al mundo. No está allí la clave del contentamiento. En cambio, en la vida cristiana, hermanos, tiene que haber contentamiento. Estamos hablando de no negociables. No hay cristianos que hagan su tesoro en la tierra, hermanos. Si alguien hace su tesoro en la tierra, no es cristiano. No hay cristianos... Que no procuren tener contentamiento en Cristo. Si no tiene contentamiento, hermano, no, no hay forma de decir, ah, no, bueno, no tiene contentamiento, pero es cristiano. Eso no funciona así. Y si usted se descubre en verdad diciendo, pero yo sí batallo con eso, pues ya tiene algo que poner en su lista de peticiones, Señor. Yo no quiero tener mi tesoro en la tierra. Se me da mucho lo de la envidia, se me da mucho lo de la queja, se me da mucho la avaricia, despójame. De todo apego a esta tierra, pon mi mirada en lo que realmente importa, ¿sí? Porque en verdad, estos son no negociables. Ustedes saben la carta a los filipenses, Pablo, estudiando a los filipenses. La carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo, ¿sabía? Yo diría que también podemos llamarle la carta del contentamiento, porque va de la mano. Porque recuerde, ojo, Pablo no está escribiendo la carta a los filipenses en su chalet en el Mediterráneo, comiendo sushi con una Coca-Cola con, con hielito, ¿no? Pablo no está escribiendo así, diciendo, a ver, se me acaba de ocurrir esta frase. Regocijaos en el Señor, ¿no? Anótale. No, pa Pablo no está en un hotel cinco estrellas escribiendo filipenses. Sí sabe dónde está Pablo, ¿verdad? Pablo escribió la carta a los filipenses desde la cárcel, con hambre, con frío. Sin duda le daban también su calentadita con azotes. Y el hermano Pablo, en medio de esas circunstancias, lean la carta, de verdad. No se queja en toda la carta. No les dice, ay, oren por mí, porque esta vida es miserable, pero no aguanta. No, 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 no se pone dramático. Se arma de contentamiento y es más, hasta anima a los hermanos Filipenses, gócense en el Señor, como yo me gozo. Eso es contentamiento, hermano. Eso es aguante, eso es resiliencia, eso es uh, estar dispuesto a abnegarse. Entonces, eso necesitamos como cristianos. En la vida cristiana tiene que haber contentamiento. Pablo lo dice allí. Por eso Pablo puede decir ahí en Filipenses 1.21, ¿se acuerda? Para mí. Vivir es Cristo. Cristo. Morir es ganancia. ¿Dónde tiene puesta su fe, su esperanza, su todo Pablo? En Cristo. Por eso le digo que el contentamiento solo puede tenerlo a un cristiano. Esto puede doler, pero si usted tiene amigos incrédulos que dicen que tienen contentamiento están, no entiendo, no puede haber contentamiento sin Cristo, eso no existe, hermanos. Lo que pasa es que sus circunstancias todavía no le han tocado lo que más le duele. Pero no es posible contentamiento sin Cristo, ¿por qué cree. Porque la única fuente para poder decir, si no tengo nada, pero tengo esto, estoy bien, es Cristo. Pablo no pone allí a su familia, Pablo no pone allí a sus amigos. Pablo no pone ahí a su salud. Usted conoce gente que habla así, ¿no? Que dice, bueno, pues sí tenemos problemas, pero al menos tenemos salud. Hay gente que dice eso. ¿Cuál es la fuente de su paz? Su salud. Al rato que se enferme, ya veremos cómo le va. Hay gente que pone a su familia como fuente de gozo, contentamiento. Y bueno, estamos en problemas, pero al menos tenemos familia. Y cuando se separen las familias, ¿qué va a pasar? ¿A quién pone Pablo como fundamento, como sustento, como fuente de su gozo? Cristo. Vivir es Cristo. Si tenemos a Cristo, podemos incluso morir y va a ser ganancia. Solo los cristianos pueden tener contentamiento, hermanos. Filipenses 3, 8. Y ahí es donde Pablo da una cátedra de contentamiento. Le dice, hermanos, miren, yo estoy entrenado para todo, ¿eh? Estoy entrenado para tener hambre y para estar llenito de la panza. Yo estoy entrenado para dormir cómodo y también para dormir en el suelo. Aquellas cosas que eran para mi ganancia, las he perdido. Filipenses 3.8 Por Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo tiene algo. Tiene a Cristo. Todo lo demás es basura. ¿Usted sabe lo que es la basura, ¿no? Colocamos en la basura cosas de las cuales ya nos podemos desprender. Cosas que decimos, no, no la necesito. Y la sacamos y a ver quién se las quiere llevar. Ese desprendimiento... De la mundanalidad solo es posible cuando tenemos a Cristo como a nuestro todo en todo. Le decía de Filipenses 4, 12 al 13. Uno de los versículos más sacados de contexto, ¿sabe? Porque muchos eh, citan el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el contexto, Pablo está hablando de resiliencia. Pablo está hablando de adaptación. Pablo está diciendo, me puedo adaptar a lo que sea, ¿eh? A la pobreza y a la abundancia. Me puedo adaptar a que nos vaya bien y también a que tengamos privaciones. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo soportar, todo lo puedo aguantar. No sale de allí queja. Usted no ve afán le digo, quejándose. No sale de allí amargura. Él se regocija. Filipenses 4.2. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué? ¿Qué interesa la de Pablo, no? ¿A qué psicólogo habrá ido que me dieron esta eh, inteligencia emocional? ¿Qué clase de terapia neurolingüística le habrán dado para que de pronto Pablo, caramba, tiene este carácter tan optimista? No, 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 no es ninguna terapia, hermano, no es, no es esto de tómalo por el lado amable. ¿A quién tiene Pablo? A Cristo. Tengo a Cristo. Y todo no puedo en Cristo que me fortalece. Claro, yo estoy seguro que si a Pablo le damos a escoger entre tener hambre o estar saciado, como cualquier humano, Pablo diría, pues sí, sí, prefiero estar saciado, ¿sabes? Si le damos a escoger a Pablo entre dormir eh, al aire libre o dormir en un cuarto con clima, ¿qué cree que va a escoger Pablo? ¿Qué escogería usted? Pues con clima, ¿no? Sin embargo, Pablo diría, pero... A lo que sea nos vamos a adaptar. En Cristo. Todo se puede aguantar. ¿Por qué puede tener Pablo esta actitud? Y no solo Pablo, usted y yo. Recuerde, Pablo no es el superhombre de otro planeta. Pablo es humano como usted y como yo. ¿Pero qué tiene Pablo? Bueno, Pablo entiende que con Cristo... Podemos estar saciados por la gratitud de lo que ya ha dado Cristo por nosotros y por la esperanza de lo que está próximo a ser enviado, ¿sí? El cristiano vive así. Miramos para atrás y hermanos, solo haga esto, miren mire la semana que acaba de terminar. ¿De qué se puede quejar delante de Dios? ¿Qué cosa podría decir a Dios, Dios? Pésimo servicio a Dios. ¿Qué le podría decir a Dios? Nada. Ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, ha sido grande en verdad para con nosotros en gracia, en bondad. Y no solo mire las cosas básicas como la comida, el trabajo. Mire a la cruz de Cristo. El Hijo de Dios molido por nuestros pecados, sangrando, pero además padeciendo la ira de Dios. Eso, eso no lo merecíamos. Y entonces miramos al pasado y decimos, pues no hay más que dar gracias. Dios ha sido bueno. Y miramos al futuro y ¿qué vemos? Vemos un cielo nuevo y una tierra nueva preparados para nosotros. Resurrección. Sin dolor, sin tristeza. La herencia eterna reservada para los creyentes. Por eso tenemos esperanza. Y entonces las dificultades temporales bueno, las podemos aguantar. Siguen doliendo. Siguen calando pero vamos a aguantar, vamos a afrontarlas, cierra la boca en la queja porque es pecado, no ande mirando a los demás que tienen, que no tienen, nada de esto se va, todo esto se queda. Tiene usted algo en sus manos, disfrútelo porque se va a quedar, compártalo, también se vale compartir con el que tiene menos, pero no haga su tesoro en esas cosas, no haga de esta tierra su tesoro. Porque el contentamiento requiere que nosotros pongamos nuestro tesoro en Cristo, en el cielo. Porque ahí está Cristo ahora, ¿verdad? Y la razón por la cual queremos ir al cielo es porque queremos estar con Cristo, porque Cristo es nuestro todo en todo. El cielo es cielo porque ahí está Cristo, hermanos. Por eso le digo que solo los cristianos podemos vivir en contentamiento. No espero que quien no tenga a Cristo diga, pero duermo en paz. No puede. Y le entiendo en verdad. Si no tiene a Cristo, es hasta un milagro. ¿Cómo puede dormir? Porque sin Cristo no podrías tener paz. No espero que alguien que tenga a Cristo, no tenga, que no tenga a Cristo no tenga envidia. No hay forma. Si no tienes a Cristo, lo que te mueve es también envidia. Pero en Cristo Jesús, el contentamiento es una realidad, hermanos. Nuestro tesoro no está en la tierra, nuestro tesoro está en los cielos de donde esperamos, cielos nuevos y tierra nueva, viniendo cuando Cristo aparezca por segunda vez hasta entonces. Bueno, pues así nos la vamos a llevar, ¿no? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Oraremos, hay que aprender a orar, no me des pobreza ni riqueza, dame lo necesario. Si hay hambre, alabados el nombre de Dios... Si hay pozolito rico, alabado sea el nombre de Dios, en la salud o en la enfermedad, en la adversidad o en la bonanza, en la pobreza o en la riqueza. Nuestro contentamiento, como el de Pablo, como el de cualquier cristiano, ha de estar puesto en Cristo Jesús. Insisto, hermanos, no es negociable. Necesitamos vivir en contentamiento. Si somos cristianos, hemos de vivir en contentamiento. No lo tenemos. Pídaselo a Cristo Jesús. Pídale. Pídale y Él nos dará. Pidamos a Dios estas cosas y de Él vendrá todo lo que necesitamos para vivir como a Él le agrada y como nosotros a nosotros nos conviene. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo Jesús, el Rey de Reyes, el pan de vida que sacia, el gran tesoro de los cielos, Señor, perdónanos si le damos cabida a veces a pecados que nos hacen, se nos hacen menores, se nos hacen minúsculos, la envidia, la queja, la avaricia, la ingratitud. Enséñanos, Padre, a, a hacer de Cristo tu Hijo nuestro mayor tesoro, disfrutar los bienes temporales, Aprovechar lo que nos viene a la mano para hacer, pero de ninguna manera poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro deleite en esta tierra, Padre. Que sea tan patente nuestro gozo, que si hoy estuviésemos desahuciados, igualmente tendríamos gozo y habría alabanza en nuestros corazones. Y que si nos hubiésemos sacado la lotería, aún así... Nuestro todo en todo fuera Jesús, Padre. Oh, Señor, que en verdad podamos orar. No pidiendo riqueza ni pobreza, sino confiando que la situación en que tú nos quieras poner. Es el escenario en que estamos llamados. A honrarte. A alabarte. A aprender a depender solo de ti, Padre. Que no ha sido... Poco generoso, que no ha sido de ninguna manera miserable, sino todo lo contrario, Padre. Han abundado tus bendiciones, ha sobreabundado tu gracia, has sacrificado lo más valioso que tenías para redimirnos y estás preparando algo que nunca, nunca acabará: de plenitud, de gozo, de delicias a tu diestra, Padre. Enséñanos, por tanto, a vivir, Señor en gratitud y en esperanza en lo que llegan los cielos nuevos y la tierra nueva, Padre. Que si nuestro tesoro esté depositado solo en Cristo, tu Hijo. Y que en él, sea que vivamos o que muramos, estemos bien, estemos completos, Padre. Bendícenos, guárdanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres?